0: אתם מאזינים ל-ynet
1: ירושלים קמה הבוקר לשבוע חדש ומתוח בעקבות שבת מדממת. שבעה נרצחים וחמישה פצועים קשה ובינוני בשני פיגועי ירי. ברקע ישנה הסלמה ביחסי ישראל והרשות הפלסטינית בעקבות פעילות צה״ל בג'נין ביום חמישי בבוקר, והודעת הרשות על הפסקת התאום הביטחוני. גם הפעם מדובר בשני פיגועים של מחבלים בודדים שמקבלים השראה מהרשתות החברתיות. אבל המפגעים האחרונים הם בעלי מעמד מורכב, פלסטינים תושבי מזרח ירושלים, דור שלישי לבעיית מזרח העיר. איך מתמודדים עם המעמד המורכב של המחבלים, והאם הצעדים שמציע השר לביטחון לאומי, תמר בן גביר, יכולים לרסן את ההסלמה? אני שרון כידון, וזאת הכותרת.
0: יש פה מחבל, רחוב טבנקינג, תבואו, תבואו. תבוא. איפה תבוא, אתה תבוא. נמצא, תבוא. אדוני? תבואו לרחוב טבנקינג, יש פה מחבל, איזה עכשיו איזה אני רואה אותו. באיזה עיר, אדוני? רחוב איזה? נביא יעקב, ירושלים. ירושלים?
2: אני רואה את המחבל. כן, יש פה עיריון מחבל. יצא, יצא לי שם אמבולנס, תגיד לי
3: הנה, מישהו נפגע אדוני? תתכסו למשטרה,
1: כן, כן. הרבה פורים, הרבה פורים. הנה, ולפאים, היממה המדממת בירושלים מתחילה שעות אחדות לאחר כניסת השבת בשכונת נווה יעקב. חיים גולדיץ', כתבנו, היה שם בשטח מהרגעים הראשונים לאחר הירי.
2: שעתיים לאחר תפילת השבת, אנשים תושבי שכונת נווה יעקב ומסיימים את ארוחת השישי, יורדים למטה חלקם להליכה, לטיול של ערב שבת. ואז בעצם בשעה 8 ו-14 מופיע מחבל בן 21, תושב שכונת הטור בירושלים. אנחנו מדברים על שכונה יחסית מרכזית בירושלים, לא אחת ממחנות הפליטים. הוא בעצם עם הכשרה של חשמלאי במקצועו, מגיע עם רכב טויוטה לבנה, מחנה את הרכב שלו בצומת על פסי הרכבת, יורד מהרכב, ובמהירות מתחיל לחפש מטרות. הוא רץ ומזהה אישה ועוד אדם מבוגר, יורה לכיוונם, ממשיך לאורך הרחוב ומבצע בעצם אה, טבח ויורה, פוגע בעוד עשרה אנשים שבחלקם הוא ממש מבצע אה, וידוא הריגה ובעצם אה, לאחר אה, בערך 3-4, אולי 5 דקות עולה לרכב שלו, נמלט עם הרכב לכיוון שכונת בית חנינא ובעצם על צומת היציאה והצומת המחברת בין שכונות, אה, שכונת נווה יעקב לשכונת בית חנינא עומד מחסום משטרתי שערוך בכלל להפרות סדר, הכוח שם בכלל עדיין לא יודע שמדובר במחבל, הוא רואה רכב ששועט לכיוונו, נכנס לכוננות, נכנס לערנות, ובעצם המחבל שמבין שעומדים מול השוטרים מוציא אקדח, מנסה לירות מתוך הרכב, השוטרים מתחילים לירות לכיוון הרכב, לא פוגעים במחבל, המחבל פותח את הדלת, מתחיל להימלט רגלית מהרכב לכיוון בית חנינה, מנסה לעקוף בעצם את אותו החסם. שוטרי סיור של תחנת שפט שהיו במחסום יחד עם מתנדב, בעצם מבצעים אחריו מרדף רגלי ויורים בו ומנטרלים אותו ממש בכניסה לשכונת בית חנינה. האירוע הזה הוא אירוע קשה שבו בעצם אנחנו מתבשרים על שבעה קורבנות, ביניהם זוג, שירד לעזור ולסייע לפצועים אחרי גל הירי הראשוני. והמחבל לא חס עליהם.
1: בשבת בבוקר ירושלים מתעוררת לפיגוע נוסף, הפעם סמוך לעיר דוד.
2: ילד בן 13 בכפר סילואן, עיר דוד, אזור ש... שבו גרות מעל 100 משפחות יהודיות בתוך הכפר הערבי, ממש צמוד לכותל המערבי, לשמורת עיר דוד, הגן הלאומי המוכר, בעצם קבוצת מחמישה אנשים שחוזרים מתפילה, תושבי העיר העתיקה, שהתפללו בעיר בתוך... דוד באחד המתחמים של היהודים. מסיימים את התפילה, עולים ברגל, בעצם מופיע ילד בן 13 שבצורה כלשהי, בדרך כלשהי שעדיין נחקרת, השיג אקדח, הוא שולף את האקדח לעבר הקבוצה הזאתי, יורה, פוגע בשניים, באבא ובנו.
1: אללה עכמר. אללה עכמר!
2: בן, קצין צנחנים, מפקד צוות בגדוד 202, בעצם, מצליח לראות חזרה לעברו ומנטרל אותו. בכל אופן, הבן ספג פציעות קשות במרכז הגוף וגם האבא, שניהם מפונים במצב קשה ובינוני לבית החולים שערי צדק בירושלים. המחבל מנוטרל במקום, הוא לא נהרג.
1: בשני אירועי הירי מדובר במחבלים צעירים, אחד מהם בפיגוע השני בסילואן, ובסך הכל בן 13.
2: הפיגוע בעצם ביום שישי וביום שבת, זה בעצם פיגוע חקיינות קלאסי. ילד בן 13 שמשיג אקדח, לא ברור איפה, כנראה הוא מצא אצל אחד הדודים אקדח נורא ישן, מצליח לטפל אותו, זה לא נורא מסובך, אבל עדיין הנזק והפוטנציאל הוא כל כך קטלני. <מזל> במזל גדול האירוע הזה נגמר רק בשני נפגעים, והם כמובן איתנו בחיים, אבל מדובר פה מבחינת דפוס הפעולה והרתיחה של השטח, מדובר פה על לבה מאוד גדולה שמתגברת מהדור הצעיר, שבעצם לא מוכן להכיל את ה... את המתחים האלה שבעצם קורים פה במשך שנים, הדברים האלה זה מסרים שהצעירים קולטים, גם בתנועות החברתיות, גם במוסדות הדת, גם במוסדות החינוך, אנחנו צריכים לזכור שהצעירים האלה רובם משולבים ועובדים, בין אם הם רוצים ובין אם לא, בכל מערב העיר יש להם גישה ישירה לכל האתרים והאמצעים והמקומות, הם יכולים להגיע לכל מקום, יש להם תעודת זהות כחולה, המשטרה בכל אופן לוקחת את הדברים האלה ברצינות, שוטרים רבים נפרסים, גם בסילואן, וגם בכל שכונות מזרח העיר מתגברים ומהבים את כל המוכנות וההיערכות לכל צרה שלא תבוא, אבל אנחנו צופים פה בעצם באינתיפאדות יחידים שעולה על גדותיה ומתחילה לנו פה איזושהי תופעה, סגנון חדש ואפקטיבי הרבה יותר מהסכינים שראינו פעם.
1: האירועים מחייבים את הממשלה החדשה לפעול, אלא שבשונה מכל ממשלות ישראל לדורותיהן, הפעם ראשי הימין הקיצוני יושבים בעמדות מפתח בממשלה. מספיק היה לשמוע את הנאום של השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר בצאת השבת, בו האשים את היועצת המשפטית לממשלה בחוסר היכולת לממש פעולות, כמו איתום בתי מחבלים במיידי.
3: הדברים האלה נחתו על שולחנה של היועצת המשפטית לממשלה בשמונה בבוקר. אני ציפיתי ששעה אחר כך יהיה לנו אישור לאטום את הבית, לתדהם עתיק. היועצת המשפטית לממשלה עד לרגע זה לא מאפשרת לנו לאטום את הבית. בעיניי זה נורא, בעיניי זה לא יכול להיות, בעיניי זה לפגוע לא רק בי, לא רק בממשלה, אלא באזרחי מדינת ישראל.
1: ראש המל"ל לשעבר, האלוף במילואים גיורא איילנד, ההסלמה האחרונה לא מתרחשת בחלל ריק.
0: תראי, הפיגועים אף פעם לא בחלל ריק, אבל צריך לעשות פה הבחנה מאוד ברורה. בין מוטיבציה כללית לבצע פיגועים לבין מוטיבציה קונקרטית. אני חושב שדווקא במקרה הזה אין מה להאשים את הממשלה החדשה, היא בנושא הזה לא עשתה הרבה, לא לכאן ולא לכאן, גם עלייה פרובוקטיבית של בן גביר להר הבית לפני מספר שבועות יחסית עברה בשלום, אני חושב שזה בעיקר תגובה על פעולה צבאית שהייתה בג'נין. שאגב גם אנחנו לפי דעתי לא רצינו שתיגמר בכל כך הרבה הרוגים. אולם שוב, אנשים רעים, אבל הכוונה הייתה לתפוס שני אנשים ולא לגמור עם עשרה הרוגים, וזה מה שגורם באמת לשטח להגיב, אבל אני לא חושב שזה פה עניין של הממשלה. הממשלה באמת, ועל זה אפשר לדבר עכשיו, בעצם פעם ראשונה מתכנסת לדיון בעקבות אירועים כאלה, ומה שיקרה מעתה והלאה, בין אם זה יהיה מעשה או מחדל, אפשר יהיה לייחס לממשלה.
1: אנחנו מתמודדים עם טרור יחידים חדש כשילד בן 13 מקבל השראה לפיגוע?
0: אין ספק זה מקרה חריג, אבל כבר היו כאלה. גם במה שנקרא אינתיפאדת הסכינים ב-2015-2016, חלק מהמבצעים היו, אם לא 13, בגיל 13, אז בגיל 14 או משהו כזה. ולכן זה כמובן חריג, אבל זה חלק מבאמת ההשראה שנוצרת. אבל אם נדבר על השאלה מה אנחנו עושים, אז הייתי אומר בקיצור שישנם פה ארבעה דברים שצריך לשים עליהם לב. הנקודה מספר אחד, על מנת לייצר מצב שבאמת המוטיבציה הקונקרטית לא תתחזק אלא לאט לאט תדעך, זה ליצור מצב שהמרחק בין פיגוע מוצלח אחד לפיגוע מוצלח שני הוא ארוך ככל האפשר. וככל שהזמן בין הפיגועים הוא ארוך יותר, ובמיוחד כאשר חלק גדול מניסיונות הפיגוע נכשלים, לאט לאט המוטיבציה הקונקרטית יורדת וראינו את זה בכל השנים האחרונות, וזה בעצם היעד הראשון. הדבר השני נוגע לעניין של ערביי ירושלים. יש פה לקונה ישראלית שנמשכת בגדול מאז שנת 67', מדובר על משהו שהוא חריג שבחריגים. 370 אלף איש שהם לא אזרחים של שום מדינה. הם לא אזרחי מדינת ישראל, הם לא אזרחי הרשות הפלסטינאית, והם בעצם נושאים מצד אחד תעודות זהות כחולות, דהיינו עם חופש להסתובב ולפעול בתוך ישראל ככל שהם רוצים, ומצד שני אין להם בעצם אזרחות ולכן הם במקרה הטוב סוג של תושבים סוג ב' או ג', וזה בפני עצמו גורם במשך השנים להרבה מאוד הזנחות שלהם, ואני לא בטוח שלא הגיע הזמן לבחון את הנקודה הזאת, אז זו נקודה שנייה. הנקודה השלישית נוגעת למדיניות בכלל הישראלית ביהודה ושומרון. כל ממשלות ישראל, לרבות ממשלות נתניהו, יצאו מנקודת הנחה שקיומה של רשות פלסטינאית חזקה ומתפקדת זה אינטרס ישראלי. לא כי אנחנו אוהבים אותם, אלא משום שזה הרע במיעוטו. עכשיו אפשר להחליט אחרת היום, אבל כדאי להבין מה מחליטים. ואם לא מחליטים אחרת, אז ישנם דברים שצריך לעשות בכדי להדק את הקשר איתם. בעבודה שאבו מאזן יגנה אותנו ואפילו יפעל נגדנו בזירה הבינלאומית זה חלק מכללי המשחק ולא על זה צריך להעניש אותו וזה שאלה של מדיניות ולפי דעתי בעניין הזה יצטרכו לקבוע. ואני מגיע לנקודה הרביעית והנקודה הרביעית נוגעת באמת לחקיקה בתוך ישראל נכון להיום ישראל מצאה מענה אפקטיבי למה שקורה ביהודה ושומרון ואני אומר מענה אפקטיבי יש מערכות מודיעין יוצאות מן הכלל שפועלות, ופועלות בעצם די בלי מגבלות, אין פה מגבלות של החוק הישראלי, הרי זה שטח בהגדרה כבוש, או שטח במצב לוחמתי, והוא מאפשר למפקד פיקוד מרכז לקבוע דברים ולהפעיל נהלים ואמצעי מודיעין שלא ניתן להפעיל כנגד אזרחי מדינת ישראל. האם הדבר הזה צריך להשתנות בחלקו לפחות, ואם לא בכלל אז ביחס לתושבי, התושבים הערבים של מזרח ירושלים, זו שאלה טובה.
1: גם ראש הממשלה מתייחס בפתח הקבינט במוצא השבת לפעולות וצעדים ממשיים כנגד האירועים הקשים.
3: התגובה שלנו תהיה חזקה, מהירה ומדויקת. נאטום ונהרוס בתי מחבלים בהליך מזורז כדי לגבות מחיר נוסף מאלה שתמכו בטרור. אני אביא הערב בפני הקבינט צעדים נוספים למאבק בטרור. זה כולל זירוז והרחבה באופן משמעותי של רישוי נשק לאזרחים מורשים. אנחנו איננו מחפשים הסלמה, אש, אבל אנחנו ערוכים לכל תחיש.
1: האלוף במילואים איילנד, הצעדים שמדברים עליהם בממשלה, התאימה המיידית של בית המחבל, הקלה במתן נשק לאזרחים, או מוות למחבלים, אלו מהלכים אפקטיביים?
0: אז אני אעשה הבחנה. אני חושב ששני הצעדים הראשונים, אני בעדם. התחום הזה של איתום בתים, או הריסת בתים, אני חושב שכן יש לו אפקטיביות, ובדרך כלל אפקטיביות היא עולה כאשר אתה עושה אותו בתגובה מיידית למה שקורה ולא אחר כך. גם מבחינת התגובות הבינלאומיות, לצערי, העולם כרגע איתנו, כי אנחנו סבלנו מפיגוע קשה, ולכן כשאתה מגיב תוך יום-יומיים, אז זה נבלע באירוע. אם תעשה את זה בעוד חודשיים, כבר להסביר למה זה לא תקין מבחינת חוק וכולי, לכן אני בעד העניין הזה. אני גם בעד נושא של ההגדלה של מספר הישראלים שיש להם ראשון להחזיק נשק, יש לזה כמובן גם צד שני, יותר מדי נשק שמסתובב אצל אזרחים, אם הם לא אחראים, אז חלקם הורגים בזה את הנשים שלהם וחלקם הנשק הוא נגנב, אבל באיזונים הנדרשים, בעיקר ברוס, באזור ירושלים אני מסכים. עונש מוות במחבלים למחבלים, אני חושב שזה אמצעי רע. זאת אומרת, הוא אפשרי, אני לא מרחם על אף אחד, אני חושב שהוא לתוצאות הפוכות של יצירת הייתי אומר, ההדרה של שהידים שהוצאו להורג, וזה מסוג הדברים שישראל צריכה להתרחק מהם, זה לא זה מה שירתיע, וספק אם הוא יועיל, ולכן אני, ההבחנה בין שני הצעדים הראשונים לבין הדבר השלישי, מבחינתי צריכה להיות חדה.
1: לסיום, המדיניות שצה״ל מנהיג באחרונה, בשנים האחרונות, של הפרדת האוכלוסייה האזרחית, כלומר, הקלה עם האוכלוסייה האזרחית, בעוד בידוד המחבלים, וכמובן מדיניות עקיפה יותר, זה נכון, או שבעצם צריך להיות כאן איזשהו עונש קולקטיבי?
0: אני חושב שהתשובה נמצאת בתוך השאלה, עונש קולקטיבי הוא רע מכל הבחינות, ואני חושב שלמדנו היטב, שוב, לפחות מאז 2003, 2004, כמעט 20 שנה, מאז דריכת האינתיפאדה השנייה, שהדרך להמשיך ולנהל את הסכסוך, זאת אומרת לנהל את הסכסוך היא כנראה פוליטית לא ניתן להגיע לסיום הסכסוך, אבל ניהול הסכסוך חייב לייצר בצד השני מספיק מוטיבציה לא להצטרף למעגל הפעילות הטרוריסטית וגם מבחינה עממית לשמור הייתי אומר על שקט ואת זה אתה משיג כאשר עשרות אלפים עובדים בישראל ועוד עשרות אלפים בתוך אזורי תעשייה באיו"ש ועוד רבים בעצם סוחרים עם ישראל והעיריות הפלסטיניות מקבלות כל סיוע שהן צריכות במה שנדרש, במים, חשמל, תשתיות ביוג וכולי, והדבר הזה הוא אפקטיבי. אגב, הדוגמה הטובה ביותר זה מה קורה בעזה. כי מרגע שממשלת ישראל הקודמת, לפני בערך שנה, החליטה לשנות את המדיניות שלה מול עזה, ולא להתבסס רק על ההרתעה, עצם העובדה שאתה מאפשר לחמישה עשר אלף או יותר פלסטינאים מעזה לעבוד בישראל, אתה מייצר גם מוטיבציה חיובית בקרב רבים לשמור על השקט. ואנחנו רואים שזה אפקטיבי, אני חושב שצהל בעניין הזה מתמיד באותה גישה, וצריכים לדעת להתגבר גם על אירועים מאוד קשים, ולא תחת הדם החם לייצר פעולות שהם בסופו של דבר יביאו יותר נזק כמו שאת
1: אלוף במילואים גיורא איילנד, תודה רבה על השיחה.
0: בבקשה, יום טוב.
1: איך מתמודדים עם המעמד המורכב של ערביי מזרח ירושלים? מצד אחד הם מחזיקים תעודת זהות כחולה, אבל מצד שני רואים עצמם כפלסטינים לכל דבר ועניין. הודעה קצרה, ומיד נמשיך עם הכותרת.
0: ynet פלוס החדש עם הסיפורים הכי מעניינים ומיטב
3: הכותבים. חודש ראשון בחמישה שקלים ותשעים בלבד, למצטרפים חדשים כפוף לתנאי השימוש.
1: כאמור, שני הפיגועים בירושלים מתבצעים על ידי מחבלים מהדור החדש. ילדי טיק-טוק שניזונים מההסתה ברשתות החברתיות. דוקטור מיכאל מילשטיין, ראש הפורום ללימודים פלסטינים במרכז דיין באוניברסיטת תל אביב, וחוקר בכיר במכון למדיניות ואסטרטגיה באוניברסיטת רייכמן, אך אין מדובר במודל חדש של מחבלים?
3: הדגם הזה שראינו במהלך היממה האחרונה לא שונה בהרבה מזה שראינו בכל השנה האחרונה. ראינו את מה שאנחנו קוראים לו המפגים הבודדים, בעצם זה מפגעים יחידים או זייבים בודדים, שבאמת פועלים יחסית באופן עצמאי, בלי הרבה עזרה, לרוב בלי להותיר לא חותם ולא, ולא סימנים מעידים, וגם בלי זיקה לארגון כלשהו. הבעיה היותר גדולה, שרון, בשני הפיגועים האחרונים, היא שמדובר באנשים שהם בעצם תושבי מזרח ירושלים, לא אזרחים, אבל כן בעלי תעודת זהות כחולה. משה אומר שכל הנגישות שלהם לנשק היא הרבה יותר גבוהה, וכל היכולת שלהם בעצם לאתר מטרות לפגיעה, בעיקר כאלה בשכונות יהודיות, היא הרבה יותר גבוהה. אז אנחנו גם מדברים על הבעיה הגדולה של הדור הצעיר, ועל ההקרנה האדירה של הרשת, אבל עוד איזה בעיה... עוד יותר חריפה, והיא של הדור הצעיר המזרח-ירושלמי, שכאן אנחנו מדברים על סוג של מצרה שהיא, הייתי אומר, הרבה יותר ישראלית מאשר פלסטינית. בעצם אנחנו מדברים על תופעה, שרון, שאנחנו חווים מאז תחילת אינתיפאדת הסכינים. שהיא יציאה לפיגועים מכוח של השראה עצמית, הרבה מאוד הקרנה של הרשתות החברתיות, שהיא מקור ההזנה המרכזי היום של צעירים פלסטינים, גם הטיק טוק, גם האינסטגרם, גם כמובן הפייסבוק וה והטוויטר, והמרחב הזה הוא מרחב שבעצם מוציא אותם לפעולה. כאן חשוב מאוד לשים דגש על המקום המרכזי של חמאס כמי שהידיים הנסתרות שלה מניעות חלק גדול מהפעילות הרשתית הזאת אנחנו לכאורה אומרים חמאס בצד או בעזה ושם רגוע אבל בעצם מתוך עזה היא ממשיכה לבחוש ולייצר לנו חלק גדול מהביאבוע הזה ואותם צעירים שעשו את הפיגועים חלק גדול מההזנה שלהם שהוציאה אותם לפיגועים היו מתוך הסתה ברשתות שחמאס עצמה מניעה ואת הדברים האלה אנחנו צריכים לזכור כשאנחנו חושבים על מענה.
1: יתינין אלחביבי! 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 יתינין
3: אני הייתי אומר שרון אין כאן בעצם פלסטיניזציה כי הם פלסטינים לכל דבר הם קשורים לגדה המערבית הרבה יותר מאשר הם קשורים אה, לישראל הם בכלל לא משתתפים בבחירות לעיריית ירושלים אה, בטח לא לבחירות לכנסת הם, הם לא מורשים בעצם להיבחר לכנסת ואין להם כמעט מגע עם המרחב הישראלי למעט בפיגועים ששם אנחנו נחשפים במלוא עוזו של, ה, של האיום הזה, ואני חושב שהגיע הזמן לא רק להתעסק במרדף אחרי המפגע הבודד והסיכול האחד, אלא להתחיל לדון בצורה הרבה יותר רחבה באתגר כולו, וכאן זה דורש חשיבה אסטרטגית, לא רק כל מיני אמצעים טקטיים.
1: כשאנחנו רואים את מערכת היחסים האחרונה בין הממשלה החדשה לרשות הפלסטינית, הכעס של הרשות על הפעולות האחרונות בג'נין, זה גם גורם מניע למפגעים?
3: בוודאי, אני חושב שרון שכאן הייתי מחלק את הדברים לשניים, דיברנו עד עכשיו על המפגעים הבודדים שהם צרה בפני עצמה ואיום בפני עצמו שרוב ההתמודדות איתו היא במישור המודיעיני והמישור המבצעי שצריכים באמת, הם מאוד טובים אבל יכול להיות שהם צריכים הרבה יותר להתחדד, אבל המרחב, ההקשר הרחב יותר הוא באמת הסיפור של המתח האדיר שמצטבר בזירה הפלסטינית ואני מזכיר כאן שרון אנחנו נמצאים פחות מחודשיים לפני הרמדאן שהוא חודש מאוד מאוד טעון ואני חושב שאם אנחנו נמשיך ונקיים מציאות מתוחה שאולי אפילו הולכת להיות עוד יותר מתוחה לקראת רמדאן זה מתכון די בטוח לחודש מאוד מאוד נפיץ מבחינת ישראל בכמה גזרות. וכמובן בהקשר לשאלה של המתח בין ישראל לרשות בעצם נתק בין ישראל לרשות שהדברים האלה מקרינים מאוד על האווירה הכללית אני כאן אם יכולתי לייעץ לממשלה הייתי אומר זה הזמן. לנסות לפרק את כמויות המטענים האדירות בינינו לבין הרשות, לדוגמה לנצל את ההגעה של בלינקן של מזכיר המדינה האמריקאי בשבוע הבא כדי ללחוץ על הרשות לחזור לתיאום הביטחוני, אפילו הייתי אומר במידה רבה להגביל את כל הענישה הכלכלית שאנחנו משיתים בשבועות האחרונים על הרשות הפלסטינית, מפני שהדברים האלה מערערים את הרשות ואני חייב להגיד שעם כל הכעס המוצדק שלנו על ההתרסה uh, הבוטה של הרבה בכירים ברשות כלפי ישראל, ההידרדרות שלה, ההיעלמות שלה, הקריסה שלה, זה עדיין סוג של איום יותר חריף מאשר עצם הקיום שלה ביום יום.
1: דוקטור מיכאל מילשטיין, תודה רבה.
3: תודה לך שרון.
1: וחזרה אליך, חיים גולדיץ'. איך ירושלים חוזרת לשגרה אחרי סוף שבוע קשה שכזה?
2: העיר ירושלים, שידעה צרות ומכות גדולות יותר וגדולות פחות, מהאינתיפאדה, חד משמעית לא ראתה אירועים כמו השבת האחרונה שאנחנו ראינו כאן בירושלים. סיפרו לי, התושבים כבר 20 שנה לפחות, זה אירוע קשה, זה מטלטל את התושבים, זה מחזיר אותנו לימי עבר, לימים שסופרים נפגעים כמו גרביים. זה מילים לא שלי, זה מילים של אזרחים שנאמרו לי. כמובן שכולם, כולם פה יודעים, יש פה איזה מין לכידות בעיר ירושלים, שבה אנשים רגילים והופכים את עורם בשנייה למצב ספיגה. אנחנו צריכים להבין שעם השנים המרקם בין יהודים לערבים בירושלים הוא נהיה צמוד יותר, קרוב יותר, גם מבחינת עבודה, גם מבחינת נתינת שירות, גם מבחינת חיים משותפים, וזה כמובן... מרתיע ומחשיש יותר, אבל עדיין התושבים מבחינתם לא, לא חושבים שזה סוף העולם, אלא זה אירוע, זה גל ואנחנו נעבור אותו, מתורגלים פה לדבר הזה, אבל חד משמעית באזור שכונת נווה יעקב, זו תחושה שחוזרת ונאמרת שוב ושוב על ידי התושבים, מספרים על חוסר ביטחון, לטענתם, חוזרים על הטענה הזאת שלמשטרה לקח המון המון זמן להגיע, ושבמקומות מסוימים שבהם יש פחות אוחזי נשק, יותר בשכונות חרדיות וכאלה, תחושת הביטחון היא לא במיטבה, במילים העדינות.
1: חיים גולדיץ', תודה רבה על השיחה.
2: תודה רבה לך, שרון.
1: ועד כאן הכותרת להפעם. אתם מוזמנים לעקוב אחרינו בוויינט רדיו, באפליקציה, בנייד וגם ברכב, או איפה שאתם שומעים את הפודקאסטים שלכם. אם זה קורה באפל או בספוטיפיי, אתם מוזמנים גם לדרג אותנו ולהזין לפרק נוסף שלנו. חפשו את הפרק של אילת חאן עורך הפודקאסטים רון טוביה, איתי בצוות הכותרת ישי שנרב ויואב רבינוביץ', תחקיר, הפקה ועריכה אלי שמעוני וגיא סלם. אני שרון קידון, ניפגש בפעם הבאה.